0: שלום, ברוכים הבאים לפלג, נתמוך מספר 142, ילדי המהפכה של איראן. גל הפגנות מטלטל בימים אלו את איראן, הוא פרץ עם מותה של מהסה אמיני באמצע ספטמבר 2022. אמיני נעצרה על ידי משטרת הצניעות ב-13 בספטמבר עקב לבוש לא הולם. במעצר היא כנראה הוכתה שנפלה לקומה, היא אושפתה בבית החולים, שם נפטרה ב-16 בספטמבר. יום למחרת, בלוויה שלה, הפגנות פרצו נגד חוקי הצניעות הנוקשים ברפובליקה האסלאמית. ממחאה נגד צניעות, ההפגנות הפכו במהירות להפגנות נגד עצם המשטר האסלאמי. בסרטונים מאיראן ניתן לשמוע מפגינים קוראים מוות לחאמנאי, המנהיג העליון, וסוף למשטר האסלאמי במדינה. צעירים איראנים מצלמים את עצמם תוקפים אנשי דעת מקומיים, תופעה חריגה שמבטאת עומק ההתנגדות שיש להם כלפי המשטר וכל מי שנתפס כמיצגו. גל המחאות הנוכחי הוא חריג לעומת שנים עבר. הוא לא חריג בהיקף, הוא קטן, בהפגנות של 2009, אבל הוא כן חריג בתוכן ובאופי שלו. בהפגנות ב-2009, בהן מאות אלפי בני אדם יצאו לרחובות טהרן וערים אחרות, המפגינים מחו נגד זיוף הבחירות ובחירתו מחדש של מחמוד חמדינג'אד על פני מועמד המחנה הרפורמי. המפגינים יצאו לדרוש את תוצאות האמת ולקדם רפורמות נחוצות במדינה. הם לא יצאו להפגין נגד עצם בהפגנות של השנים האחרונות, כמו הפגנות הדלק של 2019, או הפגנות המים של 2021, המצוקה הכלכלית הייתה המניע להפגנות. המפגנים יצאו לדרוש בראש ובראשונה שיפור במצבם הכלכלי. אל הדרישות האלו התלוו גם, לעיתים, קריאות לסוף המשטר האסלאמי. ההפגנות הנוכחיות הן שונות, הן מלכתחילה מונעות מרצון לסיים את התיאוקרטיה השולטת באיראן מזה כארבעה עשורים. המפגינים לא רוצים רפורמות במשטר, משום שהם לא רואים במשטר האייתולות בכלל משטר הפוליטי לגיטימי. הם בהחלט סובלים ממצוקה כלכלית וחוסר עתיד תחת משטר הדיכוי, אך המניע המרכזי הוא אידיאולוגי, ולא כלכלי. בנוסף, כבר חודשיים שהמפגינים מתכתשים עם הביטחון האיראנים ללא סימן של הפסקה. בעוד הפגנות קודמות באו בגלים, כאן המפגינים שומרים על לחץ עקבי, דבר שלא נראה כמותו מאז 1978-1979, בגלי ההפגנות שהביאו למהפכה האסלאמית. ובזמן שהמשטר בהחלט לא מתכוון להתפרק מרצונו, אפילו גורמים שמרניים מוכנים לשקול אכיפה מקלה יותר של חוקי הצנות במדינה. אז נראה ששני הצדדים לא מוכנים לפשרה, מה שכמובן מעלה את השאלה. מה הלאה, האם האייתולות ישברו את המפגינים, או שמא המפגינים יצליחו סוף סוף להפיל את האייתולות? ישראלים, מהומות באיראן תמיד מרתקות אותנו. הן מרתקות אותנו מפני שהן נותנות לנו תקווה שהנה המשטר התאוקרטי של האייתולות עומד ליפול. אנחנו רוצים בנפילתו מפני שאין יריב מר יותר לישראל היום מאשר איראן האסלאמית. אנחנו מקווים שהמשטר שיבוא אחריו יהיה ידידותי יותר לישראל ושוחרר שלום. אנחנו מקווים שמשטר חדש יוותר על תוכנית הגרעין האיראנית את רשת ההשפעה שאיראן בנתה במזרח התיכון. האם ההפגנות הנוכחיות מבשרות את קץ המשטר? אולי. אבל הן לא יעשו זאת בדרך בה אנחנו בדרך כלל חושבים. הרוגים בקרב כוחות הביטחון או מהומות אלימות הן לא מה שיפילט המשטר. שביתות והפגנות סולידריות הן מה שכן. המשטר האיסלאמי באיראן הגיע לנקודה בה הוא איבד לגיטימיות בעיני הצעירים של איראן. אלו יצאו להפגין, למחות ולפגוע בנכסים של המשטר. אלימות יכולה להגיע לרמה שההפגנות כבר יראו כהתקוממות חמושה. אולם כל עוד המפגינים לא יצליחו להשיג תמיכה מצד חלק גדול מהאוכלוסייה, כל עוד הם לא יצליחו להביא לצדם חלק מכוחות הביטחון האיראנים, שינוי פוליטי לא יקרה. המפגינים ימשיכו לצאת לרחובות, תמונות של ארס ימשיכו לזרום והאייתולות ימשיכו לשלוט. בניתוח היום אנחנו נכיר את הכוח נלמד מה דרוש כדי שמהפכה תצליח, וננסה לסמן מה חשוב ומה לא בהתפתחות גל המחאות באיראן. הכל בניתוח היום. בואו נתחיל. בשביל להתחיל ולהבין עד כמה עמוקה הבעיה של המשטר האסלאמי מצד אחד, ולמה המפגינים צריכים את כוחות הביטחון והאוכלוסייה מצד שני, אנחנו צריכים קודם כל להבין מה התפקיד של לגיטימיות וכוח פיזי אלים במדינה המודרנית. למה משטר שאיבד את הלגיטימיות שלו נמצא בבעיה? כל משטר נשען על שני בסיסים. הבסיס הראשון הוא היכולת של המשטר להפעיל כוח פיזי בשביל להגן על עצמו ולכפות את רצונו. הבסיס השני הוא הלגיטימיות שיש לו בעיני האנשים שתחתיו. לגיטימיות משמעותה הרשאה לבצע פעולה כלשהי, או להחזיק בזכות מסוימת, כלומר, הטלת מיסים, חקיקה או ענישה. קל להבין זאת בדוגמה. בכניסה לירושלים יש תמיד פקק בצומת הרצל, יצחק רבין, בשעות העומס. לא פעם, כשנסעתי שם, מי שיכווין את התנועה היו שוטרים שעמדו בצומת ולא רמזורים, כדי למנוע מצב שהצומת תתמלא וכל התנועה תיתקע. למה שאקשיב לשוטרים ולא אסע בירוק, גם אם השוטר מסמן התשובה, לגיטימיות. כאזרח שומר חוק, אני חושב שלשוטר יש את ההרשאה החוקית להסדיר את התנועה. אני מניח שהוא עושה זאת בחוכמה ולתועלת הכלל, אך זה רק נימוק משני. אם פרופסור לתחבורה יסמן לי לעצור בצומת, כנראה שלא אציית, כי הוא חסר לגיטימיות. מה אם, אבל, אחליט לא לציית לשוטר? מה אם אחליט להיכנס לצומת למרות שהוא מסמן לי בבירור לעצור? אני עלול לקבל קנס. אני עלול להיעצר. לשוטר יש כוח פיזי לכפות את רצונו, היה ואיני מכיר בלגיטימיות שלו. איך כל זה מתקשר לאיראן? כוח פיזי צריך להיות האפשרות האחרונה שיש למשטר לממש את רצונו. ואם הוא מפעיל אותו נגד רוב האוכלוסייה, הוא בבעיה רצינית. למה? ראשית, משום שכוח פיזי בניגוד ללגיטימיות דורש משאבים, מה שאומר שדיגוי הפגנות היא פעילות שיש לה מחיר, היא יכולה להיות מאוד יקרה ולהעמיס. על התקציב. שנית, כוח פיזי יוצר עוינות אצל הקורבן שמעוניין לנקום. האלימות שהאייתולות מפעילים נגד המפגינים רק ממריצה אותם להמשיך. וכוח פיזי מעודד תגובה פיזית נגדו. אם משטר מתחיל לירות באזרחים, הם ירצו לירות בו בחזרה. משטר האייתולות נכנס כעת למעגל מסוכן. הוא כבר איבד את הלגיטימיות שלו בעיני דור ה של איראן, ילידי שנות ה-2000. ללא לגיטימיות, אין לו ברירה, אלא להפעיל כוח פיזי נגדם. הם בתגובה מפעילים כוח נגדו, והתוצאה היא שגרה חדשה של הפגנות, מהומות ופגיעה באנשי הביטחון של המשטר. זה מה שאנחנו רואים עכשיו עם כל הסרטונים, עם כל הדיווחים על שוטרים שמותקפים, על מיליציות של הבסיס שמותקפות, על מפגינים שמותקפים. אנחנו רואים שגרה חדשה של אלימות וחוסר סדר. מצד אחד, יש כאן מעין שיווי משקל חדש באיראן, יש כאן איזושהי שגרה חדשה. המפגינים יוצאים למחות נגד המשטר, המשטר מכה אותם וחוזר חלילה. מצד שני, השגרה החדשה הזאת טעונה מאוד במתח פוליטי ומשפיעה על האוכלוסייה הכללית. זו רואה את האלימות של המשטר נגד הצעירים ולאורך זמן עלולה להצטרף אליהם נגד האייתולות. אם המשטר האיראני ימצא עצמו מול הפגנות חוצות מגזרים וגילאים בכל רחבי איראן, הוא יתקשה מאוד לשרוד אותן, מפני שכבר האפשרות של הפעלת עוד כוח פיזי אלים נגד רוב האוכלוסייה, תהיה פשוט יקרה מדי כדי שיוכל להחזיק לאורך זמן. מי הם הצעירים שהיום יוצאים להפגין בהמוניהם נגד המשטר? מה המאפיינים שלהם? מה הם שונים מדורות עברו? דור הזומרים האיראני נולד בין 1997 ל-2012 ומהווה כעשרה אחוזים מהאוכלוסייה. רוב ההורים של הדור הזה שייכים לדור השרוף של איראן, מי שנולדו בין 1972 ל-1988. הסיבה שקוראים להורים של הזומרים האיראניים הדור השרוף ומשום שהם גדלו תחת המהפכה האסלאמית של 1979 ומלחמת איראן-עיראק של 1980 ו-1988. הדור גדל על אינדוקטרינציה מהפכנית וגדל על הלהט המהפכני של המלחמה בין איראן לעיראק. אבל כבוגרים בשנות ה-90, הדור הזה דחה את הערכים המסורתיים עליהם גדל. הוא זעזע את הממסד הדתי בהתנהגותו בשנות ה-90, סטודנטים שסירבו ללימודי דת, נשים שהסתובבו בלבוש גברי כדי לחמוק ממשטרת הצניעות, סמים וזנות שהפכו לתופעה נפוצה. הדור הסרוב דחה את הערכים הדתיים של המשטר וניסה בכל הזדמנות לממש את החופש האישי שלו. ביולי 1999 הוא זעזע למשך שבוע את טהרן עיר בהפגנות נגד אלימות המשטר. הילדים של הדור הזה, דור ה-Z באיראן, כבר גדלו לו לא תחת הצל של סדאם והפגנות הסטודנטים בשנות ה-90, כי הם תחת הדיכוי של המשטר האיסלאמי. הם לא חוו את האימה של המשטרה החשאית של השער, כמו הסבים שלהם. הם כן ראו את האלימות של משמרות המהפכה והבסיג'. כילדים הם ראו ב-2009 איך המשטר שובר את התנועה הירוקה, אותה תנועת רפורמה שיצאה להפגין נגד זיוף הבחירות. כמבוגרים צעירים הם ראו ב-2019 את המשטר מדכא את הפגנות הדלק על ידי הרג של מאות אנשים. ב-2020 וב-2021 הם ראו איך הממסד הדתי במדינה מהנדס את הבחירות לפרלמנט ולנשיאות, כך שיזכה המחנה השמרני. אם הדור השרוף רק דחה את הערכים הדתיים עליהם הוא גדל, דור זד האיראני מתנגד לעצם הקיום של המשטר האסלאמי. הם רואים איך המשטר האסלאמי לא מצליח לספק את הצרכים הבסיסיים של העם. הם יודעים שאין להם עתיד כלכלי באיראן תחת הסנקציות שהמשטר הביא על עצמו. ואולי הכי חשוב, הם יודעים הודות לאינטרנט שזה לא חייב להיות כך. חדירת האינטרנט באיראן עומדת היום על כ-84%, לשם השוואה הנתון בישראל הוא 90%. על אף ניסיונות חוזרים ונשנים של המשטר האסלאמי לחסום את הגישה לאינטרנט ולדכא את השימוש בו, לאיראנים יש גישה לאתרים ורשתות חברתיות מערבים, ואיראנים רבים נמצאים באינטרנט. דור הזד האיראני ספציפית, כמו מקבילו במערב, גדל בתוך סביבה דיגיטלית, וכמו מקבילו המערבי, הדור פעיל מאוד ברשתות חברתיות, כמו אינסטגרם וטלגרם. האינטראקציה ברשתות החברתיות, באינטרנט, היא מהעולם החיצוני. עוזר לדור זד להבין שמה שהם חווים לא חייב להיות ככה. הם לא חייבים לחיות תחת משטר הצניעות, הם לא חייבים לפחד מהשלטון שלהם, הם לא חייבים להיות מוגבלים במה שהם יכולים ללבוש, לשתות או לעשות. הם מודעים לחירויות שיש במערב ונראה שהם הגיעו לנקודת השבירה שלהם. המוות של המיני הוא הטריגר עבור הדור למרות בשלטון האסלאמי. הוא שהביא להתפרצות של הכעס והשנאה שלהם כלפי האייתולות. אמיני היא חלק מהדור, היא הייתה רק בת 22 במותה, יש לה, היה לה, דף אינסטגרם, והיא נהרגה בגלל הלבוש שלה, מפני שהרעלה שלה לא הייתה בדיוק כפי הדרישות של משטרת הצניעות. אמיני היא הסמל של דור שלם שמרגיש שהוא מת תחת התיאוקרטיה. וזו הסיבה שההפגנות הנוכחיות שונות מהפגנות קודמות. הן שונות משום האופי הרדיקלי והאלים שלהן שנובע מההתנגדות היסודית של דור ה-Z למשטר האייתולות. לפי הערכה אחת, מספר הרוגים עד כה בקרב כוחות הביטחון כפול ממספר הרוגים במהלך הפגנות 2009. וכמו שאמרנו, הפגנות כאן שונות במשך הזמן שלהן. הן נמשכות ברציפות כבר מעל החודשיים. כן, מספר המשתתפים עדיין לא גדל. אך המפגינים שיוצאים לרחובות לא נרתעים מהאלימות שהמשטר מפעיל נגדם. אין לאייתולות את הלגיטימיות בעיניהם, והאייתולות, ללא ברירה אחרת, מפעילים נגדם כוח פיזי בשביל לשבור אותם. וזה, בדיוק זה, המאבק הזה שבין צעירים שיוצאים להפגין, לבין משטר שמוכן לפעול באלימות נגדם, עלול להיות הסוף של המשטר האסלאמי. לפני שנסביר איך הצעירים של איראן יכולים לשנות את המשטר, איך הם יכולים לשנות את המדינה, כדאי קודם להבין למה כל כך קשה למפגינים באיראן בכלל להביא לשינוי פוליטי. הרפובליקה האסלאמית בנויה כדי לעמוד נגד הפגנות המוניות. איך? כל משטר יושב על היסודות הכפולים של לגיטימיות וכוח פיזי, הסברנו את זה קודם. אם הוא איבד את הלגיטימיות בעיני חלק מהאוכלוסייה, המשטר ייאלץ להשתמש בעוד ועוד כוח פיזי בשביל לשמור על עצמו. זה יכול לעבוד כל עוד מנגנוני האלימות המדינתית נאמנים לו. הצבא, המשטרה, המשטרה החשאית. תנאי הכרחי הצלחה של מהפכה גם אם לא תנאי מספיק, הוא התמיכה או לפחות ההסכמה של הצבא לחילופי השלטון. כל עוד למשטר יש את כל הרובים, המפגינים לא יכולים להפיל אותו. כל עוד הוא מחזיק במנגנוני האלימות המדינתית, אי אפשר לגעת בו. הם יכולים להפריע, המפגינים, המפגינים יכולים להפריע למשטר, הם יכולים להכאיב לו, אך הם לא יכולים להפיל אותו. בשביל זה הצבא צריך או לזוז הצידה ולתת למפגינים לתפוס את ראשי המשטר או להשתתף בעצמו בהפלתם. לדוגמה, במצרים הנשיא מוברק הודח על ידי הצבא שלקח שליטה במקומו. לעומת משטר מובארק במצרים, באיראן המשטר בנוי כך שהוא לא יהיה נתון לחסדיו של הצבא הסדיר. משמרות המהפכה הם הכוח המגן על הרפובליקה האסלאמית מאיומי מבית ומחוץ. על פי סעיף 150 של החוקה, ייעודם לשמור על המהפכה והישגיה. הם מהווים כוח מגביל לצבא הסדיר האיראני עם זרוע יבשה, אוויר וים משלהם. הם שולטים על תוכנית התגלים של איראן והם מנהלים את מיליציות הבסיג' שתפקידן העיקרי דיכוי של הפגנות. המשמורות הן לא סתם עוד צבא, הן לא רק מקבילה של הצבא הסדיר האיראני. האנשים בו נמצאים תחת פיקוח מתמיד של המנהיג העליון ותחת אינדוקטרינציה דתית אינטנסיבית. המטרה היא לוודא שהמשמרות הן כוח שגם מחויב אידיאולוגית, אמונית, דתית, למהפכה האסלאמית, וגם מחויב אישית למנהיג העליון נוחי, עלי חמינאי. למשמעות זה יש גם אינטרס כלכלי ופוליטי בשרידות של המשטר. הם מחזיקים לפי הערכות בין 30 ל-60 אחוזים מהתמ"ג האיראני על ידי חברות בשליטה ישירה או עקיפה שלהם. חברים בכירים בפרלמנט ובממשלה האיראנית הם יוצאי משמרות המהפכה כולל בפרלמנט הנוכחי. האנשים במשמרות המהפכה מרוויחים ומרוויחים טוב מהמשטר האסלאמי הנוכחי. ולבסוף, אם יתלו את האייתולות בכיכר העיר, כנראה שהמפקדים של משמרות המהפכה יתעלו לידם. המשמרות לא רק מזוהים עם המשטר האסלאמי, והם לא רק ברמה העקרונית מחויבים להגן על המשטר האסלאמי, ולא יהיה להם שום מקום במשטר הדמוקרטי, המשמרות השתתפו באופן פעיל בדיכוי האלים של מחרות כולל גל ההפגנות הנוכחי. היה והמשטר ייפול, מפקדי המשמרות קרוב לוודאי. יועמדו לדין על הפשעים שלהם נגד העם האיראני. משמרות המהפכה עם הביטוח של האייתוללת נגד התקוממות של הצבא. יותר מזה, הכלי המרכזי של המשטר נגד המפגינים. משום שהמשמרות והגופים הכפופים להם, במיוחד מיליציות הבסיס, מחויבים אידיאולוגית למשטר, הם משמשים לשם דיכוי אלים של הפגנות. במקום לשלוח חיילים סדירים, כמו במצרים, באיראן המשטר שולח את המשמרות, הוא שולח את האנשים שנאמנים לו. ככה הוא שומר את הצבא רחוק מהערים הגדולות, ומקטין את הסיכון שחלק מהיחידות יסרבו פקודה ויצטרפו למפגינים. הוא דואג לבודד את הצבא הסדיר מההתרחושויות הפוליטיות. אז איך בכל זאת הדור הצעיר של איראן יכול להביא לשינוי פוליטי? דיברנו עוד עכשיו על דור זד האיראני, על המשטר האסלאמי ומשמרות המהפכה, על החשיבות של לגיטימיות והבעיות עם כוח פיזי. נשאר לנו עוד שחקן אחד חשוב להכניס למשוואה, האוכלוסייה הכללית באיראן. לצעירים האיראנים יש שתי דרכים לפניהן. הדרך הראשונה, שהיא אולי נראית מעניינת יותר, אך היא תהיה כישלון פוליטי, היא הדרך של התקוממות חמושה. הצעירים יהרסו, ישרפו ויהרגו את נכסי המשטר. הם ינהלו קרבות רחוב נגד הבסיג', ינסו לתקוף בסיסים של המשמרות וייצרו אווירה של טרור והרס בהרי איראן. הדרך הזו כנראה לא תסתיים בשינוי של המשטר. משמרות המהפכה מונים כ-190,000 בני אדם. לא משנה כמה תהיה אינטנסיבית פעילות הטרור של הצעירים, מנגנוני הביטחון של איראן קרול ודאי יוכלו להכיל אותה ולטפל בפעילות הזאת. המנגנונים האלו הם גם למודי ניסיון, הודות להתמודדות ארוכת השנים עם ההתקוממות הבלוט שבדרום המדינה ומחבלים כורדים במערבה. הם כנראה מצוידים הרבה יותר טוב, הם כנראה מאומנים הרבה יותר טוב. כלומר, לכת במסלול של התקוממות עממית, של התקוממות חמושה, יהיה ללכת במסלול שאליו משמרות המהפכה. כנראה מוכנים, אבל זו לא הסיבה שהתקוממות תהיה טעות. ברגע בתנועת המחאה תהפוך תנועת טרור, שהצעירים יהפכו, יסומנו כגורם טרור, הם יאבדו את השפעתם מול השחקן השלישי הכי חשוב בדרמה האיראנית, הציבור הכללי. כרגע ההפגנות הן בעיקר של צעירים ממעמד הביניים שהפכו מתוסכלים מהמשטר. בזמן שהם העתיד של איראן, הם אינם ההווה של איראן. כל עוד ההפגנות והמהומות נעשות בעיקר על ידם, המשטר יכול לשמור על סוג של שגרה, עסקים נשארים פתוחים, מפעלים, עובדים. כל עוד ההפגנות לא מתפשטות באוכלוסייה האיראנית, הסיכון שחלקים בצבא יצטרפו אליהם קטן. עברו משמרות זה יהיה סימן שיש תקווה לשבור בסופו של יום את ההפגנות. מה אם זה ישתנה? מה אם ההפגנות יתפשטו לשאר האוכלוסייה? מה אם בעלי עסקים יודיעו על שביתות, אם עובדים יסרבו ללכת למפעלים? מה אם הצעירים האלו יוכלו לבוא ולהגיד לצבא האיראני, אנחנו העם, אנחנו מקבלים את התמיכה של העם, ועכשיו אתם צריכים להחליט האם אתם נלחמים נגד העם, או נגד השלטון שמדכא אותו? מה יקרה אם המפקדים בצבא יצטרכו לבחור בין לעמוד בין הצד, בזמן שמדכאים את ההפגנות בהן נמצאים הילדים שלהם, האחים שלהם, האחיינים שלהם? או שמא לבוא ולצאת להגנתו של העם שהם אמורים, לכאורה, להגן עליו. זה כבר יהיה איום הרבה יותר משמעותי על המשטר האסלאמי. אם זה נשמע מופרך, ראינו דרחיק שזה כבר קורה בשנת 2000 בסרביה. הרודן הסרבי מילושביץ הודח מתפקידו במהפכת הבולדוזרים שהכוח המניע בה היו סטודנטים צעירים, חברי תנועת אוטפור, התנגדות בסרבי. התנועה דגלה במחאה לא אלימה כדרך להשיג את הסימפטיה של האוכלוסייה הכללית. איך עושים את זה? חוטפים מכות מהמשטרה ומוודאים שסרטונים מופצים. אנשים בסרביה ישבו וראו איך המשטרה שוברת את העצמות של סטודנטים שהחטא היחיד שלהם היה לצאת ולהפגין. אנשים ראו איך הילדים שלהם, האחיינים שלהם, נכלאים על ידי מילושביץ. ועם הזמן, אוטפור הצליחה לחדור לרשתות התקשורת ולמנגנוני הביטחון, היא הצליחה לזכות בסימפטיה של האוכלוסייה, והצליחה להביא לכך שכאשר מילושביץ באוקטובר 2000 סירב להכיר בתוצאות הבחירות שהדיחו אותו, המחאה העממית הכריחה אותו לפרוש ולצאת מהתפקיד. מצב דומה יכול לקרות באיראן. אם המפגינים יסרבו להפוך לתנועה אלימה, אם הם יתמקדו בהשגת הסימפטיה של האוכלוסייה הכללית וגיוסה, הם יוכלו להפוך את עצמם מטרד לאיום אמיתי. הם ירו למנגנון הביטחון שהעמיתם, והדבר יעלה את הסיכוי שחלקים מהצבא הסדיר יצטרפו למפגינים, הדבר גם ייצור לחץ בקרב משמרות המהפכה, האם להמשיך ולעמוד לצד האייתולות עד הסוף, או שמא כדאי לברוח כל עוד אפשר. יכול להיות שחלקים או כל המשמרות יחליטו לצאת נגד המפגינים גם אם הם יסכו לתמיכה עממית רחבה. והמפגינים יסכו לתמיכה של יחידות מהצבא, ההתנגשות הזאתי בין הצבא ובין משמרות המהפכה עלולה לדרדר את איראן כולה למלחמת אזרחים על עתיד השלטון. עכשיו, מדובר כרגע בתרחיש בעל סבירות צניחה, אבל בהחלט יש סיכון משמעותי אם חלקים מהצבא יעברו לצד המפקידים. איראן עלולה להפוך לסוריה שנייה. אז אחרי מה כדאי לעקוב, מה האינדיקציות לשינוי המצב לרעת המשטר? ידיעות על הפגנות ומתקפות נגד כוחות הביטחון הן חסרות חשיבות, הן הרעש. האות הוא בשינוי גישה בקרב האוכלוסייה הכללית והצבא. לדוגמה אמירות של מפקדים בכירים בצבא הסדיר נגד פעולות אלימות לדיכוי הפגנות, השתתפות של אנשים מבוגרים יותר בהפגנות וגידול במספרן, שביתות מחאה במפעלים ועסקים, משהו שכבר מתחיל לקרות. כל אלו יעידו על התגייסות של אוכלוסייה לצד המפגינים, ואולי תחילת הסוף של הרפובליקה האיסלאמית. איפה ישראל בכל הסיפור? לכאורה גל ההפגנות הוא הזדמנות לערער את איראן, אולי אפילו לתקוף את מתקני הגרעין שלו בזמן שהמשטר ממוקד פנימה. זו חשיבה שגויה. מתקפה ישראלית על מתקני הגרעין האיראנים, או למען האמת על כל מטרה איראנית משמעותית, נגיד מתקני הנפט של המפרץ הפרסי, בשלב הזה תהרוג את גל ההפגנות. ברגע שנתקוף את איראן, הציבור יתאחד מאחורי ההנהגה, ומי שייצא להפגין נגדה, המשטר ישתמש במתקפה שלנו כדי לשנות את השיח הציבורי מכזה של זכויות, של חופש אישי ורווחה כלכלית, לכזה של האיום הציוני והצורך להגן על איראן מפני אויביה. אנחנו נעשה שירות לאייתולות אם לתקוף עכשיו. בעיה דומה היא אם נתמוך בצד האלים של ההפגנות. אם יתפסו משלוחי נשק שיהיה ניתן לקשר אותם לישראל, אם המשטר יוכל להוכיח שהמפגינים מקבלים סיוע מגורמים זרים? יהיה לו קל לצבוע אותם כבוגדים וכמזימה חיצונית נגד איראן, במקום תנועת מחאה לגיטימית. אגב, המשטר כבר מנסה לעשות זאת. עדיף לה לישראל לא לתת לאותם גורמים, עדיף לה לישראל לא לתת למשטר, את ההוכחות לטענות שלו. מה כן כדאי לישראל לעשות? ראשית, למנף את האלימות האיראנית בבית ואת המכירה של חימוש משוטט לרוסיה, כדי להביא עוד מדינות להטיל סנקציות על משטר. במיוחד ישראל צריכה לבחון כיצד לנצל את שעת הרצון לחסימת האפשרות של יבוא גז איראני לאיחוד האירופי. דיברנו על האפשרות הזו מספר פעמים, בין השאר בניתוח על החשיבות הגאו-אסטרטגית של איראן. ישראל יכולה לנצל את ההזדמנות כדי להבטיח שאירופה לא תהיה תלויה בטהרן לאנרגיה. שנית, תמיכה מוסרית ודיפלומה במפגינים, אבל לא צבאית. ישראל צריכה לקדם גינוי של איראן באו"ם, במפגינים ולאפשר לכל של המפגינים להישמע במערב. ישראל צריכה להראות למפגינים שאנחנו איתם ולעזור ליצור לחץ בדעת הקהל הבינלאומית נגד האייתולות. ושלישית, תמיכה טכנולוגית. קרוב לוודאי שהמפגינים משתמשים באינטרנט כתשתית לארגון הפגנות, תיאום מסרים והפצת סרטונים וידיעות. אין ספק שהמשטר מנסה לפגוע בתשתית הזו כדי לפגוע במחאה. ישראל צריכה לעזור להם לשמור עליה. איך? לדוגמה, על ידי פגיעה ביכולות הסייבר של המשטר, במיוחד היכולת שלו לסנם ולחסום את האינטרנט. או לעזור למפגינים לתמרן בין כלי הצנזורה של האייתולות. חימוש של המפגינים לא יועיל להם הארוך. הקרב המרכזי שלהם הוא גיוס והנעת האוכלוסייה כולה לפעולה. שני כוחות נאבקים כעת על עתידה של איראן. המשטר האיסלאמי מצד אחד, והצעירים של המדינה מן הצד השני. כל צד לא מכיר בלגיטימיות של האחר, כל צד משתמש בכוח פיזי לפגוע באחר. אולם המאבק הגדול של שניהם הוא לא זה נגד זה, אלא על תמיכתה או אדישותה של האוכלוסייה הכללית. אם העם האיראני לא יעמוד לצד המפגינים, ספק אם יצליחו לשנות משהו. אם לעומת זאת, גל ההפגנות הנוכח יצליח להתפשט בחברה האיראנית, הנקודה בה אפילו במנגנוני הביטחון יבינו שימי העטול הצפורים, הדבר יכול לבשר סוף סוף את הקץ של הרפובליקה האסלאמית. מה יקרה? ימים יגידו. אנחנו כמובן נמשיך לעקוב בקרוב. תודה לכם על ההקשבה.